0: Le Corse et l'auvernia Jérémy
1: Gallon. Romain Marcilli. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. C'est un Corse et l'auvernia à la tonalité très internationale cette semaine, puisque je crois, mon cher Romain, que tu nous parles aujourd'hui du Mexique.
0: En effet, cher Jérémy, je suis bien le Mexique, côté pacifique, dans l'état de Nayarit, très bel endroit. Et je sais que de ton côté, tu sors aussi d'une domaine qui t'a très internationale, qui t'a notamment mené à Varsovie, Londres, Paris, Bruxelles. Et cela tombe bien puisque l'international va être au cœur de nos échanges aujourd'hui. Et donc comme chaque semaine, nous parlerons sur un ton décalé de politique, de géopolitique, de culture et de bien d'autres choses.
1: Au programme de cet épisode, alors que Xi Jinping s'apprête à consolider son pouvoir lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, nous reviendrons sur l'évolution des relations qui unissent l'Europe à la Chine. Nous nous concentrerons ensuite
0: sur un sujet d'ordre plus national, puisque nous discuterons des enjeux qui sous-tendent la refondation de la droite en France.
1: Nous partirons ensuite pour les États-Unis, un peu moins d'un mois avant les élections de mi-mandat.
0: Et nous conclurons cet épisode, comme chaque semaine, par nos coups de cœur. Jérémy, cette semaine est celle d'un événement politique qui se produit tous les cinq ans, le Congrès du Parti Communiste Chinois, c'est la 20e édition. C'est toujours intéressant à observer car beaucoup d'orientations stratégiques sont énoncées lors de ce congrès et puis les observateurs plus affûtés de la Chine peuvent aussi repérer l'évolution des jeux de pouvoir, des jeux de personnes. Dans ce cadre, nous souhaitions aujourd'hui parler des relations entre l'Union Européenne et la Chine qui évoluent elles aussi.
1: Oui, en effet, alors, euh, comme tu le disais, de la même manière qu'au temps de l'Union soviétique, il y avait des experts en soviétologie qui euh, analysaient euh, les différentes tendances au sein du Politburo. Il y a aujourd'hui des, des sinologues qui, qui, qui examinent toutes les, toutes les luttes de pouvoir à Pékin. Euh, nous, je crois qu'aujourd'hui, on voulait plutôt, en fait, utiliser ce, ce moment très important, puisque Xi Jinping va, va partir pour un troisième mandat, ce qui est euh, unique depuis Mao, consolide considérablement son pouvoir, il est au pouvoir depuis 2012 pour parler en fait des relations qui unissent aujourd'hui l'Europe à la Chine. Et comme tu l'as dit, ce sont des relations qui ont beaucoup évolué au, au cours des, des dernières années. Pendant longtemps, la matrice en fait européenne par rapport à la Chine, ça a été une matrice fondée principalement sur l'ouverture l'ouverture commerciale, euh, d'abord voir la Chine comme un marché d'exportation extrêmement fort, et puis ensuite, dans un second temps, également comme un, un lieu de production et un lieu aussi d'import et de réception des, des investissements chinois. Ça, c'est la logique qui avait présidé à cette date, à mon avis, qui est une date fondamentale en fait du XXe siècle, qu'on a eu tendance à sous-estimer. En 2001, pendant très longtemps, la date principale, c'était celle du 11 septembre 2001, à juste titre. Mais l'autre date fondamentale en 2001, c'est l'entrée de la Chine à l'OMC, qui rabat complètement les cartes du jeu économique mondial. Et en fait, jusqu'en 2020, à peu près, la politique européenne à la guerre de la Chine, ça a été une politique qui a été un petit peu guidée par le logiciel allemand, c'est-à-dire on renforce constamment les liens économiques et commerciaux avec la Chine. Et ça, ça a abouti notamment, euh, fin 2020, à un accord euh, conclu un petit peu en catimini, juste avant que Biden entre à la Maison-Blanche par les Européens, qui était ce qu'on appelait l'accord global sur les investissements, qui était une sorte de grand accord commercial entre la Chine et l'Union Européenne. Mais depuis début 2021, on voit que la matrice a complètement changé, que cet accord n'a jamais été ratifié, parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, ce qui émerge au niveau européen, c'est une méfiance de plus en plus grande de la Chine. Et donc, il y a eu un certain nombre de virages stratégiques, notamment adoptés par Bruxelles.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait en, enfin changer euh, la position européenne Qu'est-ce qui s'est passé Alors déjà, comme tu l'as dit, c'était un accord, le premier accord que tu mentionnais euh, a été un peu... Euh, voilà négocier, discuter en, en catimini, ce qui n'est jamais très bon euh, d'un point de vue euh, démocratique, ça c'est le, le premier point. Le deuxième point c'est qu'est-ce qui a fait changer euh, d'opinion euh, l'Europe, les dirigeants européens sur la Chine tu as, je, je pense mille fois raison lorsque tu, tu évoques 2000, 2001 comme l'entrée de la Chine dans l'OMC, comme un événement majeur qui, qui lance également... Comme le 11 septembre, dans un, dans un autre domaine, le 21e siècle. Je me souviens, je, toi aussi sûrement, lorsque nous étions, nous étions étudiants, on nous avait fait lire ce, ce livre assez remarquable d'Erik Israelevitch, Quand la Chine change le monde, c'était en 2005. Et c'était effectivement fascinant de voir que, par exemple, il y avait plus de grues en Chine à l'époque que dans le monde entier, enfin, hors, hors Chine. C'est, un, c'est, une donnée qui m'avait, qui m'avait marqué. Mais depuis, entre 2020 et 2021, Outre bien sûr le changement de président américain, quels sont les événements en fait qui ont motivé ça C'est une question qu'on peut se poser. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2001, 2020, 2021 dans la perception chinoise La politique chinoise, elle ne semble pas avoir tant varié que ça. Outre la question de Taïwan, bien évidemment.
1: Alors il y a eu quand même des, des évolutions de long terme qu'on a vu, qu'on a vu se, se, se dessiner de manière très forte. La première, c'est qu'on a une Chine qui a été beaucoup plus offensive sur le plan économique et commercial. Offensive, ça veut dire quoi Ça veut dire que elle a commencé d'essayer d'acquérir des actifs stratégiques notamment en Europe des entreprises clés pour nos économies les chinois ont essayé de les acquérir deuxièmement
0: Milan par exemple voilà
1: mais également par exemple dans la robotique il y a un exemple notamment en Allemagne qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque deuxièmement on a vu une Chine notamment à travers les routes de la soie les nouvelles routes de la soie projet phare de Xi Jinping lancé en 2013 qui a essayé de créer une forme de domination économique sur un grand nombre de pays dans le monde mais y compris euh, renforcer son influence au sein de l'Europe puisque des pays comme la Serbie la Hongrie notamment même à un moment l'Italie ont rejoint ces, ces nouvelles routes de la soie donc on a senti en fait par exemple en Grèce le port du Pirée qui est passé sous contrôle chinois donc on a senti en fait une menace chinoise beaucoup plus forte en parallèle, une Chine qui devenait de plus en plus totalitaire, quasiment sous la férule de Xi Jinping, de plus en plus contrôlée. Euh, également, des minorités, notamment au Xinjiang, on parle aujourd'hui de millions de personnes qui sont dans des camps de travail, dans des camps de rééducation, et, euh, et donc, en fait, des questions très légitimes sur euh, est-ce qu'on doit continuer de produire dans cette région, sachant qu'une partie substantielle de cette production est probablement le résultat de, de travail forcé de gens qui sont euh, dans, des, dans des camps de travail. Euh, donc, il y a eu toutes ces, ces questions qui sont montées, et en fait, en 2019, il y avait un triptyque qui avait été utilisé par l'Union Européenne pour définir la Chine. Ce triptyque, c'était de dire la Chine est à la fois un partenaire Partenaire Pourquoi partenaire Parce que, par exemple, il y a des défis comme le changement climatique, où il faut travailler main dans la main avec la Chine, est un compétiteur. La Chine est un compétiteur, notamment sur le plan économique, mais c'est aussi un rival, de plus en plus, sur le terrain des valeurs et sur le plan stratégique. Et cette rivalité, on l'a vu récemment, à la fois dans un discours de plus en plus anti-occidental qui est porté par les dirigeants chinois, et notamment Xi Jinping, mais aussi, on l'a vu au moment de la guerre en Ukraine, où aujourd'hui, il y a une alliance de faits qui se dessine entre Moscou et Pékin, contre l'Occident. On a aussi vu dans les grandes organisations internationales la Chine essayer de plus en plus d'avancer ses pions pour aller contre des standards, contre des normes qui étaient euh, dessinées par les démocraties et, et juste à titre anecdotique on a vu mais récemment s'est tenue une élection à l'Union internationale des télécommunications. Alors c'est une organisation qui dit probablement pas grand chose à nos, euh, nos auditeurs mais elle est fondamentale parce que c'est elle qui définit les normes en termes de téléphonie mobile de télévision mais aussi euh, d'un internet, et jusqu'à présent, en fait, le secrétaire général de l'organisation était chinois, c'était une organisation qui avait été un peu délaissée par les occidentaux, et les Européens et les Américains se sont rendus compte qu'en fait, la Chine en profitait pour définir des nouveaux standards et de nouvelles normes dans ce qui va quand même faire l'économie de demain, et donc là, ils viennent de faire élire une Américaine à la place, dans une bataille où l'autre candidat était un Russe. Donc ça te montre bien, en fait, toute cette évolution.
0: Oui, on commence à, à se réveiller, il était temps, parce que tous les, les mouvements, tous les mouvements que tu as évoqués, la prise en main d'actifs stratégiques européens, euh, le, le port du Piret, euh, le, le, mal, le mal originel, le, les, ce sont les accords, l'entrée de la Chine dans l'OMC. Il y a longtemps eu une espèce de naïveté et un un peu un lieu commun qui disait la Chine, en fait, est une puissance qui veut rester dans ses frontières intérieures. Bon, en fait, le principe même de toute puissance, c'est de, de prospérer et, et d'essayer de croître. Je crois que ça, il y avait peut-être une erreur dans le postulat d'origine de beaucoup d'observateurs occidentaux.
1: Mais alors, c'est une erreur, mais je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi cette erreur a été faite, et notamment par les décideurs européens. Et je pense que là, il y a quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Côté européen, en fait, on s'est construit complètement après la Seconde Guerre mondiale, dans l'idée que le commerce, notamment, allait pacifier l'Europe. Et en fait, tout le projet européen, l'idée du projet européen au début, c'est de dire, par les échanges, on va pacifier et on va démocratiser le continent européen. Et là où les Européens ont eu beaucoup de mal, c'est qu'ils ont cru que en fait, ce qui avait présidé au projet européen pourrait marcher à l'international. Et en fait, l'idée derrière l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, c'était pour les Européens, pour les Américains dans une moindre mesure, c'était de dire, en augmentant nos liens commerciaux avec la Chine, on va amener ce pays vers nous, vers nos standards et environnementaux, mais aussi démocratiques. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que pas du tout, la Chine est restée dans son modèle politique, la même considérablement durcie, et en revanche utilisé le commerce comme une arme pour, pour pour pousser ses intérêts. Et ça, en fait, ce changement de logiciel, bah, les Européens ont mis du temps à le comprendre.
0: Oui, c'est ça que j'appelais naïveté. Effectivement, c'est toujours facile de, de parler après. Puis il y a un autre de fait. Tu parles de changement de logiciel. Moi, je veux aussi parler de la dimension technique et, et technologique. Euh, les régimes politiques ont souvent partie liée avec les évolutions techniques dans, dans l'histoire. Et on peut se demander si notre révolution numérique actuelle, dans sa dimension la plus radicale, en fait, ne sert pas le modèle autoritaire de type chinois avec le contrôle de tout et de tous que permettent le numérique et les algorithmes. Et puis ça va s'accélérer demain avec les progrès de l'intelligence artificielle. On a longtemps cru, et puis je veux toujours y croire, que le numérique et les réseaux sociaux peuvent favoriser la liberté, la circulation de l'information, l'émancipation. Et d'ailleurs on l'a vu dans certains pays arabes, et aujourd'hui on le voit en partie dans les événements en Iran. Mais en même temps, aujourd'hui, avec la Chine, on voit surtout comment un Internet fermé à la chinoise peut constituer un peu un enfer où chacun est surveillé, noté en temps réel, selon ses comportements dans la vie quotidienne, et où la surveillance est telle que la frontière entre vie publique et vie privée est totalement abolie profit du, du pouvoir en place et, de, et puis de, de l'idéologie étatiste donc c'est un peu un, un enfer totalitaire auquel peu de choses peuvent peuvent échapper et je crois que il y a quand même cette prise de conscience aujourd'hui même s'il y a toujours c'est certaines parties des élites une fascination à l'égard de la Chine, je pense qu'il y a une prise de conscience que le modèle chinois reste assez antagoniste, même très antagoniste, avec les valeurs de la démocratie libérale.
1: Tout à fait, et alors je pense qu'il y a deux questions que se posent probablement un certain nombre de nos auditeurs. La première, c'est de se dire, ok, quand on dit que l'Europe s'est réveillée, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et là, je pense qu'on a un exemple très clair d'une Union européenne qui est extrêmement efficace. Je vais donner là-dessus des exemples très concrets. L'Union européenne, au cours des 18 derniers mois, a passé quatre euh, législations majeures, alors qui ne font pas les titres de la presse, mais qui sont absolument essentielles. En matière de politique commerciale, elle a développé trois instruments. Un instrument qu'on appelle l'instrument anti-subvention, c'est quoi C'est de dire les entreprises d'État chinoise bénéficient massivement de subventions. Donc, en fait, quand elles rentrent sur nos marchés, ben, il y a une distorsion de concurrence, parce qu'elles, elles sont soutenues massivement par l'État chinois. Et donc, en fait, l'Union européenne a maintenant un instrument qui protège notre marché, c'est-à-dire que les entreprises chinoises qui sont massivement soutenues par l'État chinois ne peuvent plus venir concurrencer illégalement nos entreprises. Deuxièmement, euh, l'Union Européenne a adopté un instrument lié au marché publics. C'était quoi On s'apercevait que nos entreprises européennes, quand elles voulaient aller sur des marchés publics, en Chine notamment, ces marchés publics leur étaient fermés. La Chine les réservait aux entreprises chinoises. Et à l'inverse, les entreprises chinoises, elles, pouvaient venir concurrencer nos entreprises sur nos marchés publics. L'Union Européenne a dit, c'est terminé. Si un pays, et donc en l'occurrence la Chine, ferme ses marchés publics à nos entreprises, pas de réciprocité de notre côté. On ferme aussi euh, les marchés publics ou à la Chine. Troisièmement, on se souvient peut-être pour certains que la Chine a essayé de faire plier récemment la Lituanie, qui avait pris des positions politiques en soutien de Taïwan. Qu'est-ce qu'a fait la Chine La Chine a bloqué complètement les exportations vers la Lituanie et a surtout dit à l'ensemble des entreprises européennes, si vous, commencez, si vous continuez à faire du commerce avec la Lituanie, on vous ferme l'accès à notre marché. L'Union Européenne, dans le passé, aurait probablement baisser la voix et aurait finalement presque laissé seule la Lituanie. Là, elle a dit il est hors de question qu'on fasse ça. Plutôt que d'engager une procédure à l'OMC qui prendrait des années et des années, on va développer un instrument qu'on appelle l'instrument anti-coercition. C'est-à-dire que si la Chine fait ça demain, on prend immédiatement des mesures de rétorsion contre la Chine. Et puis, on l'a vu aussi, on parlait du Xinjiang tout à l'heure, quatrième mesure prise par l'Union européenne. Aujourd'hui, tous les biens qui sont faits avec du travail forcé, notamment au Xinjiang, seront demain interdits d'accès au marché européen. Donc, on voit une Union européenne qui, là-dessus, est très réactive et très forte. La deuxième question que se posent beaucoup de nos auditeurs, c'est mais finalement, est-ce que ça, c'est pas s'aligner avec les États-Unis Est-ce que finalement, les États-Unis ne nous emmènent pas dans leur guerre avec la Chine Et de la même manière que tu as un peu des talleyrands du dimanche qui t'expliquent que la guerre en Ukraine, c'est finalement la guerre provoquée par les États-Unis, ils te disent Ah oh là là, avec la Chine, c'est les États-Unis qui nous amènent dans cette guerre-là. Et ça, c'est un point. Mais on y arrive toujours. C est, c est, c est, on y arrive toujours. Et là, c'est un point où je crois qu'il faut quand même être très clair les Américains et les Européens n'ont pas toujours la même approche par rapport à la Chine. Et notamment, les Européens parlent souvent moins fort, ont une rhétorique moins agressive que les États-Unis, mais dans les faits, ont développé des outils qui s'avèrent parfois plus efficaces que les Américains. Là où il y a quand même une différence fondamentale qui demeure entre Washington et les Européens, c'est que autant les décideurs politiques, notamment à Bruxelles, ont pris conscience du problème chinois, comme aux États-Unis, comme à Washington, autant le secteur privé européen, notamment en Allemagne, demeure incroyablement dépendant par rapport à la Chine. Et c'est là où on voit une vraie rupture avec les États-Unis, parce qu'aux États-Unis, le secteur privé américain est vraiment en train, en partie, de se retirer de la Chine. Et c'est là où il y a probablement une grosse différence.
0: Ça, c'est passionnant à observer. Euh, bon, tu es vraiment toujours un avocat formidable de l'Union européenne. Hein, pour... Quand tu as énoncé, énoncé ces mesures, j'espère qu'elles marcheront. Bien évidemment, ce sont des mesures largement défensives, nécessaires, à mon sens conditions bien sûr qu'elle soit qu'elle soit mise en, en vigueur avec sérieux il y a aussi des, des mesures de type un peu plus plus offensif je, je parle pas bien sûr de, de mesures guerrières je parle notamment sur le soft power je pense que les, la Chine fait un travail assez euh, remarquable de leur point de vue sur le, le software, ça a été annoncé déjà lors du, lors du 17e congrès du, du Parti communiste, donc ça ne date ça, ça pas d'hier, c'était il, il y a 15 ans. Euh, ils disaient, puis moi j'aime toujours la rhétorique, je trouve ça toujours assez euh, stupéfiant à voir la rhétorique des, des comptes rendus de, des, des congrès du Parti communiste chinois, où ils disaient que justement... les des efforts devaient être faits pour aider la, le secteur culturel chinois, bien sûr, à prospérer, pour booster le, le, le soft power hein, du, du, du pays dans le champ culturel pour, de manière à, tout à, de manière à faire avancer de manière continue, le développement de la culture socialiste. Ça, c'était lors du 17e congrès. Et lors du 18e congrès, nous devons augmenter le soft power chinois, donner un bon narratif chinois et euh, communiquer de meilleurs messages chinois au monde entier. Voilà. Alors, je... Beaucoup de polémiques, notamment sur les Ouïghours, font que ce n'est pas totalement le cas. Mais en tout cas, il euh, y a quand même cette tentative, on le voit beaucoup, sur le champ culturel et, et dans le champ des, des réseaux sociaux.
1: Alors oui, mais je mettrais quand même une nuance. Euh, tu, tu le sais, et puis on échangeait là-dessus. Moi, j'ai étudié quand j'étais plus jeune en Chine. J'ai étudié notamment à l'université de Tsinghua, qui est d'ailleurs l'université dont est sorti le Xi Jinping. Et donc, je, la Chine est un pays qui m'a toujours fasciné, passionné, et, et que je trouve extrêmement intéressant. C'est un pays qui a beaucoup d'atouts. Mais sur le soft power, je serais quand même un petit peu plus nuancé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me frappe quand même, c'est que euh, les étudiants du monde entier, ce n'est pas en Chine qu'ils veulent aller étudier. Aujourd'hui, c'est encore aux États-Unis, à Oxford, à Cambridge qui veulent aller étudier. Euh, le, en termes de soft power culturel, c'est quand même aujourd'hui, ce n'est pas la Chine qui attire et qui projette son soft power culturel. Ça demeure encore plutôt le monde anglo-saxon, l'Europe dans une certaine mesure, etc. Et surtout avec la main de fer de Xi Jinping. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'intellectuels, d'entrepreneurs chinois, d'artistes chinois qui sont en train de quitter la Chine et qui partent ailleurs. Et ça, à mon avis, à moyen terme et à long terme, ça sera terrible pour la Chine parce que ce sont quand même ces gens-là qui peuvent demain innover, créer, qui pourraient permettre à la Chine de, de continuer de, de se développer et finalement à terme de rivaliser avec les états unis Et, et c'est là où, à mon avis, il y a quand même encore une différence majeure, c'est-à-dire que la Chine est dans une phase de rattrapage économique extraordinaire et aujourd'hui une grande puissance économique sur le plan militaire, elle investit énormément, etc. Mais pour moi, la vraie différence encore entre les états unis et la Chine, c'est que les états unis c'est quand même ce pays qui continue d'attirer des immigrants du monde entier et beaucoup sont d'ailleurs ceux qui, par exemple, dans la Silicon Valley aujourd'hui, contribuent à l'innovation et dirigent des les géants dans la tech américaine, etc., là où la Chine est quand même de plus en plus fermée sur elle-même. Et, euh, et, et c'est là où il y a quand même, à mon avis, un, une vraie différence à terme.
0: Non, mais je ne me faisais pas du tout l'avocat du power chinois. Je disais juste qu'il y avait cette volonté très manifestée chez eux, en point de, de bascule par rapport à ce que tu dis tout de même, et d'inquiétude aussi peut-être, le premier réseau social actuellement dans le monde occidental chez les jeunes est un réseau social chinois. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. On peut faire peut-être une transition avec un parti qui, en son temps et sous un nom différent, avait fait un accord de partenariat... Ça s'appelait l'UMP à l'époque, mais un accord de partenariat avec le Parti communiste chinois. Ce parti s'appelle aujourd'hui LR. Il est euh, central dans la, dans, la, dans la droite française. Et nous voulions un, un peu en, en parler, puisqu'il y a un congrès déjà de la droite qui va, qui va se jouer. On sort d'une année où euh, la droite, on va dire classique, sort de, de défaites euh, électorales assez cuisantes au présidentiel, puis dans une moindre mesure au législatif, bien qu'elle garde un rôle un peu de pivot, ce rôle de pivot cher à un certain Kylian. Et puis tu, tu as aussi une, une polémique un peu plus récente, mais qui je trouve est très intéressante, et c'est l'instauration de cette fameuse exit tax à l'Assemblée, donc une mesure a priori très peu, très peu libérale, très protectionniste, qui a été proposée. Par, euh, par la droite, votée par euh, la NUPES et le Rassemblement National. Donc où en est la droite C'est-elle euh, encore où elle habite C'est ça dont on voulait parler un peu maintenant
1: oui, tout à fait Romain, et c'est vrai que c'est une question en fait, qui ne va pas de soi, parce qu'on a quand même un débat aujourd'hui en France qui s'est un petit peu enfermé entre d'un côté une forme de centrisme, ni gauche ni droite, cest le dépassement macronien, versus de l'autre les populismes. Alors soit populisme de droite, soit populisme à tendance nationaliste, soit populisme de gauche à tendance wokiste, etc. Et, et donc finalement, certaines personnes te disent, mais pourquoi parler de droite ou de gauche aujourd'hui est-ce que ce ne sont pas des, des catégories qui, qui auraient disparu et, et je crois que, toi et moi, on, voilà, on est convaincus qu'il y a une droite et une gauche. On pourra revenir sur, sur ce point. Mais surtout, on voulait euh, utiliser probablement, comme tu le disais, la bataille du leadership au sein de, de LR pour revenir sur, finalement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait être la matrice intellectuelle de la droite. Et ce qui nous frappe, je pense, tous les deux, c'est que euh, aujourd'hui la droite est dans une forme d'apathie intellectuelle depuis trop longtemps. Euh, depuis trop longtemps elle n'a plus de colonne vertébrale intellectuelle, idéologique euh, c'est simplement des luttes de personnes qui essaient de courir après euh, un électorat toujours plus limité de, de militants euh, et donc euh, finalement de moins en moins cet électorat lui-même de moins en moins représentatif de ce qu'est le pays. C'est une droite qui euh, au cours des euh, dernières années mais maintenant depuis au moins Disant euh, ne propose plus d'idées audacieuses, ne porte plus d'idées et euh, ne s'attelle plus la mission de convaincre les Français. Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est un discours qui est très souvent qui joue parfois sur les anxiétés, les peurs, un petit peu une forme de, de refermement, mais qui porte peu d'espoir. Or, euh, moi, c'est pas la vision de la droite que j'ai. Je pense que la droite peut être porteuse d'espoir, peut faire toute une série de propositions. Et, et, et je crois que euh, ce, qui, ce qui me frappe dans le dans le débat actuel, c'est que euh, aujourd'hui, quelle est la position de la droite, par exemple, sur la question des services publics en France Quelle est la position de la droite sur la nécessité de bâtir un nouveau modèle économique Quelle est la position de la droite sur l'immigration, au-delà de simplement une approche binaire, on ferme, on ouvre les frontières, en termes de, de voie d'immigration économique T Tous ces sujets qui sont quand même absolument fondamentaux, la santé, l'éducation, deux de services publics qui sont complètement à la dérive dans notre société et qui sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens, Qu'est-ce que propose la droite
0: Oui, alors, il y a le, le point de vue des, des idées, il y a le point de vue des personnes, je pense qu'il ne faut pas totalement l'écarter, mais je, on en reparlera peut-être peut après. Effectivement, on, on sent globalement un manque de travail, mais se pose la question de l'espace politique, en fait, pour cette famille. On a beaucoup parlé d'élections dans d'autres pays en, en, en Europe, on a parlé de la Suède et d'Italie dans, dans les derniers épisodes. On se rend compte tout de même que dans, dans ces pays-là, la droite, on va dire, modérée, censé être plutôt euh, libéral économiquement. Je pense que la droite française n'a rarement été, mais en tout cas, si tu prends la droite italienne ou la droite suédoise, elles l'ont été plus, plus nettement, se font dépasser totalement sur, sur leur droite par des mouvements plus populistes, qui ont des, des leaders euh, parfois plus charismatiques, d'où la, la question de la, de, des personnes tout de même un tout petit peu, et puis euh, qui poussent les curseurs beaucoup plus loin sur tous les thèmes. Alors on ne va pas refaire notre débat habituel, que notre époque favorise effectivement les, les positions plus extrêmes, euh, à commencer par les algorithmes qui défavorisent, mais voilà, se pose quand même la question de l'espace politique. J'ai quand même l'impression que le, le, le point de, de chute qui a été euh, touché cette année après l'élection présidentielle n'a pas provoqué immédiatement une remise en cause. Puisque lorsqu'on voit la semi-défaite ou le semi-succès, selon que l'on voit le, le verre à moitié plein, à moitié vide aux législatives, il n'y a pas eu de remise en cause tout de suite. Alors certes, c'est le Congrès qui est censé proposer un arbitrage intellectuel, on n'en voit, euh, voit pas encore la trace de ces grands débats. Mais il ne faut pas quand même les sous-estimer. Je pense que ça pourrait arriver dans les, dans les jours uniquement qui, qui précèdent cette élection.
1: Oui, mais je pense que c'est un travail de fond que la droite doit entamer. Ce n'est pas simplement une question de jour, c'est vraiment la droite doit complètement se rebâtir. Tu dis euh, la question de l'espace. Euh, tu as eu une étude de, de Fondapol récemment, de Dominique Reynier, qui disait qu'aujourd'hui, Fondapol estime à, près à 58% de l'électorat en France l'électorat de droite. Donc, aujourd'hui, la France est un pays, comme d'ailleurs beaucoup de pays européens, qui est de plus en plus à droite. Donc, à mon avis, il y a un espace. Alors, tu dis, et là, je suis tout à fait d'accord avec toi, le problème, c'est que la droite, elle est aujourd'hui prise en tenaille entre un centre macroniste qu'on pourrait, si on reprend la, la définition des droites de René Raymond, euh, c'est un peu la droite orléaniste, de tradition libérale. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnalités dans le macronisme qui incarnent un petit peu cette droite, on peut le dire. Et puis, euh, prise en tenaille par euh, l'extrême droite qui, euh, qui n'arrête pas de, euh, de, 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 de progresser. Mais, mais je pense que là, l'erreur en fait, de la droite républicaine, traditionnelle, c'est d'essayer de courir après l'un ou l'autre et de en fait, chercher à singer, euh, d'autres mouvements, ce qu'elle fera toujours moins bien. Et en fait, elle a cessé d'être force de proposition. Et, et je reviens à mon point parce que je pense qu'il y avait peut-être une période en politique où il suffisait d'avoir été force de gouvernement dans le passé pour pouvoir prétendre retourner au pouvoir. Mais je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une période où il y a tellement de menaces qui pèsent sur notre pays, sur nos concitoyens, sur l'Europe, tellement de changements économique, géopolitique, qu'un parti ne peut pas faire l'économie aujourd'hui d'une doctrine et d'être force de proposition. Et c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, si la droite veut avoir une chance de revenir au pouvoir, en fait, il faut qu'elle arrive avec son propre corpus d'idées.
0: La droite, en plus, a des forces tout de même alors certes, tu, tu l'as dit, il y a un espace politique, la Paul l'a a dit, un espace intellectuel. Le pays est peut-être plus à droite que jamais. Il y a beaucoup d'élus de droite, il faut quand même pas, pas l'oublier. Il y a énormément de, de maires, d'élus locaux qui sont à droite et qui constituent des, des formidables relais d'opinion pour peu qu'ils soient, qu soient bien utilisés. Et on voit que ça commence, il commence à y avoir des progrès en la matière. Et puis il y a quand même des idées qui sont très peu défendues aujourd'hui dans le débat public. celle de la responsabilité individuelle face à un État qui est toujours plus un, un état nounou. La NUPES parle d'un pays ultra-libéral, on peut avoir le sentiment que c'est totalement l'inverse. Le pays est plus étatiste que, 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 que jamais. On a, je dirais même, au-delà de, de l'économie, on parle même de, 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 de psychologie. Euh, Lorsqu'on nous dit qu'il faut mettre des doudounes, etc. Euh, on a euh, un espace, je pense, pour, la, pour les libertés locales. La question institutionnelle est une, est une question fondamentale. Aujourd'hui, la la, la manière dont le principe de subsidiarité entre l'Europe, l'État les collectivités locales est plus que jamais remis en cause, il y a l'espace pour dire quelque chose. Alors, la droite ne travaille pas, euh, c'est vrai, en, en grande partie, en tout cas, elle ne communique pas assez bien, et elle n'a pas les incarnations en tout cas qui ont, qui ont émergé pour euh, pour transmettre les fuites de travail. Ceci dit, il y a quand même beaucoup d'élus qui travaillent vraiment sur le terrain. Il y a quand même également de plus en plus de responsables euh, nationaux qui essaient de proposer des, des idées fortes. Ça sera aussi une question de personne, l'adéquation entre ces idées et la personnalité. Je crois qu'aujourd'hui, David, Disnard propose des choses très intéressantes dans son mouvement Nouvelle Énergie. Je pense que c'est vraiment à suivre, je le dis en, en toute objectivité. Et donc, il va se passer des choses, mais il faut aller assez vite, je pense, parce que la, la situation l'exige. Je
1: pense qu'il y a aussi une question au moment de choix à faire. Par exemple, prenons de, de l'autre côté du spectre politique le parti travailliste britannique quand Tony Blair le reprend au début des années 90 au Royaume-Uni. Tony Blair est capable de dire non on va faire des choix et, on, et je vais assumer complètement ces choix. Et ce choix d'une économie de marché de manière très claire, une libéralisation de l'économie, une position finalement, une politique plus... Plus, plus, plus au centre. La droite, aujourd'hui, tu as du mal à voir quel choix elle fait sur les questions fondamentales. Sur l'Europe, par exemple, est-ce qu'on est dans une approche souverainiste ou est-ce qu'on est dans une approche, parfois, pro-européenne de construction européenne Et Dieu sait que, toi et moi, on partage le fait qu'il faut une approche nuancée sur ce sujet-là. Mais, euh, soyons clairs, sur la question économique, de la même manière, tu dis la droite défend la responsabilité individuelle sert une partie de la droite aujourd'hui il y a une partie de la droite qui a un discours parfois économique, qui par exemple c'est la première qui s'est opposée aux privatisations qui s'est opposée à certaines réformes engagées par, par Macron au début de son mandat, qui pourtant étaient des réformes que l'électorat de droite attendait donc sur cette question par exemple économique, elle n'est pas non plus toujours très claire, et, et, et tu peux prendre toute une série de, de positions où finalement la droite jusqu'à présent pense pouvoir agréger des électorats en essayant de parler à chacun de ces électorats et en essayant de dire oui, oui à tous ces électorats, mais en fait, à la fin, elle parvient pas à les agréger parce que les gens demandent quand même une forme de cohérence intellectuelle sur ces sujets-là. Et donc, je pense que la droite, il y a effectivement une question de, de leadership, mais ce leadership devrait être capable... De, d'assumer certaines positions sur certains enjeux, d'accepter que ces positions ne soient peut-être pas celles d'une partie substantielle de la droite, mais je pense que l'électorat lui sera reconnaissant d'assumer ses choix. Parce que, au fond, les gens préféreront dire, bah, OK, peut-être que ce leader de droite, je suis pas d'accord avec lui sur certaines questions, mais au moins, il sait où il va, il a une vision qui n'est pas une vision purement électorale, et il essaie d'amener le pays à 5 ans, à 10 ans dans une direction. Et c'est là où, aujourd'hui, il y a à la fois une opportunité, mais qui n'est pas, qui n'est pas encore saisie.
0: Il y a une opportunité pour une radicalité raisonnable, pour un pour un optimisme. Et je sais que toi, c'est une question qui qui, qui t'intéresse moins. C'est un c'est un débat entre nous, mais je crois quand même que la question des personnes contrats, on peut le regretter, mais ce sont souvent aujourd'hui des personnalités qui sont élues, qui sont promues, bien sûr avec un corpus derrière, mais des personnalités fortes. Et je crois que la droite doit trouver sa personnalité qui arrivera à, à relever ce défi et qui, qui incarne à la fois le barissant de toutes ces droites, d'un point de vue idéologique, de mais qui aussi incarne une cohérence entre ce que cette personnalité peut représenter et les idées qu'elle doit représenter. Le défi est bien vaste.
1: Définiment, c'est puis un juste pour pour conclure là-dessus un discours qui doit être un discours d'espoir, un discours de proposition, un discours où un futur ou une future leader de la droite amènera les Français dans une direction pas simplement euh, un discours purement de protection ou de refermement sur un passé mythifié ou sur euh, des, des frontières nationales.
0: Et pour cela, et pour cela pardon, mais il faut aussi le, un peu le, le physique du rôle. C'est ça que je parle de cohérence entre l'idée. Et la personne, c'est là où c'est fondamental. Certains ont parfaitement réussi à incarner. Dans d'autres pays, peu importe ce qu'on pense de, le, de leurs idées, tu vois, un, un Trump, à sa manière, incarnait une cohérence, alors qu'on peut déplorer peut-être, mais incarnait une cohérence entre ce qu'il est et ce qu'il portait.
1: Non, c'est vrai. Et tu, tu parlais de l'étranger. Ce n'est pas la figure de Trump qui serait venu en, en premier, mais c'est vrai qu'il est aujourd'hui sorti du jeu politique pour d'autres raisons. Mais euh, il y avait un Sébastien Kurz, par exemple, en Autriche, qui, à un moment donné, était arrivé à incarner quelque chose d'intéressant. Un conservatisme assumé, un vrai libéralisme sur les questions économiques, mais aussi une forme de modernité, en fait, dans son approche et dans le renouvellement du jeu politique. Mais finalement, nous, nous parlons de la droite en France. Euh, transition tout trouver vers évidemment la droite aussi aux États-Unis. Tu évoquais Trump. Dans moins d'un mois, il y aura les mi terme. Et je crois qu'on voulait revenir quelques instants rapidement. On aura l'occasion, évidemment, dans les prochains épisodes, de revenir plus en détail. Oui, tu y seras en plus. Oui, je serai une quinzaine de jours euh, aux États-Unis début novembre. Et donc, je serai au moment des mi de terme aux États-Unis. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, toi et moi, je pense qu'on voulait un petit peu peut-être revenir sur ce qu'est le paysage politique aujourd'hui euh, américain.
0: Alors bien sûr, la comparaison avec la, la France ne peut pas tenir totalement puisqu'on est dans un, un système de, de bipartisme, euh, que le parti républicain, que la droite aux, aux états unis c'est le parti républicain, elle n'est pas représentée par, par d'autres partis et l'extrême-droite en fait n'est pas externe euh, si on veut, l'extrême-droite serait plutôt interne au parti, au parti républicain. Et c'est ça qui est, je, je trouve intéressant à observer cette dynamique au sein de ce parti-là, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur le parti démocrate, il connaît également des, des tensions entre ces franges les plus, les plus radicales et, et celles les plus centristes. La, la question qu'on qu peut se poser, c'est est-ce que de nouvelles figures émergent à l'occasion de ces midterms On sait que c'est parfois le cas. Euh, alors bien sûr, il faudra attendre un peu le résultat des, des élections. Mais est-ce que ça commence, selon toi, qui, qui les suit particulièrement à, à bouillir un tout petit peu
1: Ce qui me frappe, quand je regarde le paysage politique américain aujourd'hui, c'est le contraste entre un parti démocrate où finalement tu as peu, de, de figures montantes ou de figures qui parviennent à émerger. Euh, on, en, on en a déjà parlé, toi et moi, mais par exemple, Kamala Harris, donc la vice-présidente qui aurait dû être finalement le, la successeure un peu naturelle de Biden en 2024, s'avère être une vice-présidente extrêmement faible, peu substantielle, euh, qui n'est pas du tout arrivée à endosser le costume. Tu as euh, un candidat alors, qui est vu comme un peu l'espoir du parti démocrate Pete Buttigieg, qui avait fait une très belle campagne, tu t'en souviens lors des primaires démocrates euh, lors des dernières présidentielles qui est secret... meilleur voilà meilleur Pete, qui était le, le, le maire de South Bend dans l'Indiana euh, jeune figure très charismatique il a un gros problème c'est que une partie substantielle de l'électorat démocrate est un l'électorat afro-américain aux États-Unis Pete buttigieg est gay or c'est un électorat qui sur les questions sociétales est assez conservateur, l'électorat afro-américain et donc il performe dans les sondages extrêmement euh, mal euh, au sein de cet électorat, donc c'est un peu actuellement un, un plafond de verre qu'il a sur, euh, sur ses perspectives, mais au-delà de ces, ces quelques figures, tu vois peu de figures émerger côté démocrate, très très peu, et donc un certain nombre de démocrates sont assez inquiets de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en 2024 il y aura simplement Biden qui pourra être en mesure de se représenter avec, euh, quel que soit ce que les démocrates pensent de Biden. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que 2024, ça serait peut-être le mandat de trop, entre guillemets, pour, pour Biden. A l'inverse, le parti républicain Quoi que tu penses de leurs idées, et Dieu sait qu'il y a un certain nombre de figures, je ne suis pas du tout euh, attiré par leurs idées, mais il y a quand même aujourd'hui toute une génération de gouverneurs, de sénateurs qui émergent. Et donc notamment un Ron DeSantis en Floride, un Young en Virginie, mais aussi des sénateurs comme Tom Cotton de l'Arkansas, ultra conservateurs, qui sont des gens qui sont très structurés intellectuellement, et ce qui fait que finalement, ils seraient probablement, peut-être... Euh, d'après les démocrates, plus dangereux qu'un Trump. Parce que Trump, aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui polarise énormément, c'est quelqu'un qui a aujourd'hui un certain nombre d'affaires judiciaires qui le poursuivent, et donc il n'est pas du tout dit qu'il parvienne à être en mesure de se représenter en 2024. En revanche, ce qui pourrait être très attirant pour le parti républicain, mais aussi pour des démocrates centristes, c'est finalement... Une figure plus rassurante qu'un Trump qui reprend une partie de sa matrice intellectuelle mais paraît beaucoup plus structurée idéologiquement et donc plus à même de, de mettre en œuvre son agenda. Et les trois figures que je mentionne rentrent un petit peu dans cette catégorie.
0: C'est ça qui est fort dans le parti républicain américain et... Et en contraste par rapport à ce qu'on venait de dire sur le, les républicains français, c'est la capacité toujours à sortir des, des, des nouvelles figures, des, des nouveaux talents. Et je crois que pour la droite en France, ce sera un, un enjeu primordial. Presque il y a un centre de, de formation des, des talents. Donc aux États-Unis, ça s'est fait de manière beaucoup plus, beaucoup plus organique. Le Trumpisme a quand même permis, alors est-ce que c'est est toujours pareil, hein, c'est la poule et l'œuf, mais il a quand même permis l'éclosion de, de certains talents, parce que voilà, le débat était en polarisé que toute figure un peu, un peu différente émergent très
1: bien. Oui, et puis je pense que tu as aussi un, un système politique alors qui, qui a énormément de limites, mais par exemple des mécanismes de financement qui font que des figures émergent très vite. Je te parlais par exemple de Yonkin, qui est le gouverneur de, de, de Virginie. C'est quelqu'un qui était jusqu'à récemment un grand financier à New York, qui dirigeait un des très grands fonds d'investissement américains. Il est rentré en politique simplement en 2020. Il a été élu en 2021 gouverneur de Virginie. Et déjà il est vu comme une figure qui pourrait avoir un avenir présidentiel. Donc, en fait, ça se fait extrêmement vite aux États-Unis. Et puis, tu as en plus un tel appareil médiatique derrière que des figures peuvent émerger extrêmement rapidement. Un 210 pareil, a émergé finalement très rapidement ces dernières années. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser, alors dans des circonstances complètement différentes, que par exemple, les grandes régions en France pourrait permettre à des figures aussi d'émerger au niveau local, finalement, assez rapidement. Parce que ça leur permettait aussi, en prenant la tête d'une grande région, d'assez vite avoir un bilan et d'émerger comme des candidats crédibles à la présidentielle. Pour l'instant, on n'a pas encore vu vraiment ce phénomène dans une même mesure. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va évoluer dans les prochaines années A voir
0: ce sont plutôt des, des, des personnalités déjà très connues, qui ont pris, en tout cas à droite, qui ont pris les, les, les régions importantes. Euh, Xavier Bertrand dans, dans le Nord, euh, Valérie Pécresse en Ile-de-France et Laurent Wauquiez euh, en, en auvergne alpes Donc, effectivement, on n'a pas du tout assisté à ce même phénomène. Ça peut poser une autre question aussi sur la... Est-ce que les mid-terms, des élections de mi-mandat, seraient une bonne chose Moi, j'aurais tendance à penser que ça peut paralyser l'activité de l'exécutif comme comme des chambres. Ceci dit, un des intérêts quand même, c'est que ça renouvelle un peu plus facilement le personnel politique et ça peut permettre, avec un temps médiatique et politique plus court, de voir d'autres personnalités émerger. Je crois qu'il y a du
1: pour et du contre. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors c'est vrai que je suis assez partagé sur cette question parce que d'un côté c'est un moment de respiration démocratique et, et je pense par exemple qu'en France, quelque chose qui serait urgent de faire, ça serait de désaligner par exemple le calendrier des législatives et le calendrier des présidentielles. Je pense que ce serait très sain. Ça redonnerait par ailleurs du poids aux élections législatives et donc in fine au Parlement. Donc quelque part tu peux me dire que limite terme c'est un peu ça en même temps, la grande faiblesse du, du système électoral américain, c'est que les présidentielles ont lieu tous les 4 ans. Un membre, par exemple, de la Chambre des représentants, il a des élections tous les 2 ans donc en fait c'est un système politique où les gens sont en campagne permanente et on parlait de la Chine juste avant c'est quand même aujourd'hui, la Chine Dieu sait qu'elle fait face à des faiblesses, mais une de ses grandes forces quand même au cours des dernières décennies ça a été d'avoir des dirigeants qui étaient capables de projeter des politiques à 10 ans, 20 ans, 30 ans alors sans aller jusque là si on a un temps démocratique qui est réduit à 2 ans ben, ça permet, ça empêche quand même à la démocratie de se projeter dans le moyen terme et encore plus dans le long terme et, et ça c'est un vrai sujet
0: Ceci dit, même si effectivement en France le temps est un peu plus long, euh, ça n'empêche pas certains de d'effectuer, voire de théoriser la campagne électorale euh, permanente. Donc voilà, même s'il n'y a pas d'élection, c'est ou du grand débat constant ou de la campagne permanente, ce qui à mon avis est également regrettable. Euh, changer calendrier ça voudrait dire aussi changer les, 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 un peu les institutions. Donc c'est un, un vaste débat, euh, bien sûr. Est-ce qu'on on garde le, le droit de dissolution pour le président Enfin voilà, c'est un vaste débat institutionnel que tu viens de lancer là. Mais l'heure, Jérémy, est venue
1: de nos coup de cœur. Tout à fait. Et je crois cette semaine, Romain, que tu veux rester dans la politique... Ton coup de cœur de la semaine Oui. Alors nous avons été suffisamment
0: sévères, dans, moi particulièrement, dans un dernier épisode sur le traitement euh, en France des élections en Italie, euh, pour ne pas saluer l'excellente, vraiment passionnante dernière note de la de la Fondapol consacrée euh, à l'Italie, écrite par la journaliste et philosophe Anna Bonalumi et qui s'intitule Italie 2022, populisme et, et droitisation. C'est un modèle de précision et de concision comme d'ailleurs souvent avec les notes de la Fondapol, cette note analyse tous les ressorts du vote italien, sa répartition géographique, euh, euh, ses, sa dimension historique. Alors Pour les passionnés d'études d'opinion et de géographie, et de dynamique électorale, il y a de quoi faire. Beaucoup de tableaux, euh, de cartes très bien présentées. Et ça elle mérite également de, de replacer l'élection dans, dans son contexte, et de bien résumer les différences programmatiques. Donc c'est très pédagogique pour tous ceux qui voudraient comprendre l'essentiel de la politique italienne en un peu moins d'une heure de lecture. C'est un petit ouvrage indispensable que l'on peut trouver gratuitement sur le site de la, de la Paul avec deux enseignements très rapidement pour nous. Le premier, c'est la volatilité électorale. Parce qu'une candidate, Giorgia Meloni, est passée de, en 4 ans de 4% à une victoire euh, qui fut assez totale, tant sociologiquement que géographiquement, dans la mesure où son parti Fratelli d'Italia est arrivé en tête chez les ouvriers, chez les enseignants, chez les commerçants, et, et très bien accueilli par le, une bonne partie du patronat italien. Ce qui est une motive d'espoir pour, pour la droite en France comme pour la gauche. Hein, on peut passer en, en quelques années de, de 4%. Euh, à 26%. Et puis deuxième deuxième enseignement qui fait référence à notre discussion aussi sur sur l'Europe cette coali cette coalition est très divisée avec des forces qui ont réussi à s'unir électoralement mais qui ont des approches très différentes de, de la question européenne de la politique internationale et des institutions. Euh, on voit bien hein, je ne sais pas si tu l'as vu mais cette semaine ça, comme les premières fissures ont eu lieu puisque Forza Italia le parti de Berlusconi n'a pas voté pour le candidat de Mélogne à la présidence du Sénat, qui a été élu par les voix du centre-gauche. Bref, c'est intéressant, ça montre que tout cela est très volatile, très changeant euh, et c'est encourageant pour ceux qui veulent rebâtir sérieusement. Toi, Jérémy, sans aucune transition, tu voulais rendre hommage à un, un très beau lieu de mémoire.
1: Oui, tout à fait. Cette semaine, je, je suis retourné au Mémorial de la Shoah à, à Paris, qui est une institution privée, euh, qui est à la fois un lieu de mémoire, évidemment, sur, sur la Shoah, sur l'Holocauste, avec une exposition permanente, mais il y a aussi des monuments... En, en hommage et en mémoire aux, aux victimes, à tout, tous ceux qui ont été déportés, qui sont morts en France durant la, euh, durant la Shoah. Euh, également euh, un mur en hommage aux Justes euh, parmi les nations, aux Justes français, euh, qui ont donc sauvé, sauvé des Juifs durant la guerre. Mais il y a aussi deux expositions temporaires absolument passionnantes euh, que je mentionne et que je, conseille, que je recommande vivement. La, la première, et en fait, ces deux, deux expositions sont en lien avec les commémorations de la rafle du Veldiv, qui ont eu lieu à l'été 1942, et donc la, la, la première exposition, ce sont des dessins de Cabu, euh, qu'il avait fait alors euh, qu'il était jeune dessinateur à, à 29 ans, en 1967, il avait illustré un, un livre qui avait trait au à la grande rafle du Veldiv et donc ces, ces dessins sont, euh, sont exposés au mémorial de la Shoah et c'est aussi une manière pour le mémorial de la Shoah de rendre hommage à ce dessinateur génial qui fut l'une des douze victimes de l'attentat djihadiste du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo et puis il y a une deuxième exposition tout aussi passionnante intitulée « À la grâce de Dieu, les églises et la Shoah » qui revient finalement sur le rôle des églises et notamment de, de l'église catholique en France au moment de la seconde guerre mondiale et on se souvient évidemment 1944 dans le combat, c'était Albert Camus qui avait interpellé le pape Pie XII et les dirigeants religieux face aux, horaires, aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale et donc en fait, toute l'exposition revient sur la question de savoir comment les églises catholiques, protestantes, orthodoxes entre eux parfois silence diplomatie, résistance, entraide, se sont positionnées durant, durant la Seconde Guerre mondiale donc c'est une, une exposition passionnante et puis j'ai aussi envie de rendre hommage à l'institution le Mémorial de la Shoah parce que au delà de ces expositions, le Mémorial de la Shoah, c'est aussi une institution qui mène un travail extraordinaire pour lutter notamment contre l'antisémitisme en France pour rappeler la mémoire de la Shoah. Donc, par exemple, ils amènent régulièrement des étudiants en Pologne, notamment à Auschwitz. Ils, amènent également, ils forment beaucoup de professeurs, d'enseignants aux questions de l'antisémitisme Mais c'est également de nombreux policiers qui, à la fin de leur formation, viennent et ont une formation dédiée à la question de savoir qu'est-ce que l'antisémitisme c'est une institution qui travaille beaucoup avec d'autres institutions à l'étranger pour bah justement euh, contribuer au devoir de mémoire, mais également pas simplement sur la Shoah, mais sur toutes les formes de génocide, et donc notamment sur, par exemple, le génocide rwandais, sur le génocide arménien. Euh, c'est une institution qui, qui travaille beaucoup là-dessus. Donc c'est un travail absolument extraordinaire. Et puis juste un dernier point, c'est aussi... Euh, pour toi et moi qui sommes très très attachés au territoire, à la décentralisation, et eh bien le mémorial de la Shoah a aussi essayé de, de renforcer sa, sa présence en province en nouant des partenariats avec des institutions locales, régionales. Et puis il y a également un, un musée qui a été ouvert à Drancy euh, et dans le cadre et qui est donc sous le sous le l'ombrelle du Mémorial de la Shoah. C'est un lieu dont la mission est fondamentale, qui a des, un personnel absolument extraordinaire qui est complètement dédié à cette mission. Et Je conseille tous nos auditeurs d'y aller pour ces deux expositions temporaires formidables et l'exposition permanente.
0: Tout à fait, et on parlera peut-être dans une prochaine émission de l'antisémitisme en France, qui est un, aussi un, un, un vaste sujet et un, un sujet d'inquiétude. Merci Jérémy. Merci à nos auditeurs pour leur confiance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à nous mettre une note également, la meilleure possible, cela va de soi. Nous vous souhaitons une bonne semaine et à très vite.
1: Bonne semaine à vous.